0: Wir starten mit einer neuen Predigtserie zum Thema «Bewahr dein Herz». Und mit «Herz» ist eigentlich gemeint, unsere Emotionen, unsere Gefühle, der wo unsere Entscheidungen passieren, der im Herz wirklich das Zentrum ist von unserem Leben das ist. Meine unsere Psyche, unsere Seele und das, was inwendig ist. Und jeder Mensch hat eben einen inneren Mensch und einen äußeren Mensch. Und der innere Mensch sieht man nicht. Ihr seht eigentlich von mir nur die Hülle jetzt hier. Aber eigentlich seht ihr, der Markus nicht, er schaut da zu den Augen aus und so, aber der Markus eigentlich seht ihr nicht, er ist da innen. Meine Persönlichkeit. Und jede Persönlichkeit ist anders. Jede Seele ist anders. Wie es zum Beispiel ganz viele verschiedene Schneeflocken gibt. dass man die unter das Mikroskop hatte, hat man geschaut, gibt es eine Schneeflocke, die gleich ist wie eine andere? Und bis heute hat man keine einzigen Schneeflocke gefunden, die gleich ist wie der andere. Jeder ist anders. Aber wenn sie im nach beieinander sind, gibt es keine gleichen Schneeflocken. Und genau gleich ist auch jeder Mensch, es ist ein einzigartiges Original. Also, kein Mensch ist gleich. Und ich mache ja über 30 Jahre Seelsorge und manchmal Denk mir, Herr, du allein verstehst die Seele. Wenn man dieser Seele Sorge die tragen sollte, muss, muss sagen, Herr, da musst du gucken. Also da, da habe ich keine Ahnung, wie man das macht. Aber manchmal können wir mit unserer eigenen Seele auch nicht recht schlagen. Es ist nur schon so gegangen, dass du bei deiner eigenen Seele dann ein Gelöll hatte und hast gedacht, es nicht so blöd, da nicht, irgendwie. Manchmal. Sogar die was bist du so unruhig, meine Seele in mir? Du doch nicht so blöd. Vertrau jetzt endlich Gott. Und manchmal muss man unsere Seele Gott anvertrauen und sagen, Herr, nimm das Ding in deine Hände. Es tut auflärtig, es ist schwierig, bitte gucken zu meiner Seele. Und um das geht es jetzt hier ein bisschen. Weil es steht in Sprüche 4, Vers 23, Mehr als alles andere, behütet dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus.» Mehr als alles andere. Also das Wichtigste. Noch wichtiger als heute Morgen, zum Morgen noch das Wichtigste zu noch wichtiger als auf Bütze. Das Wichtigste von allem in deinem ganzen Leben ist, wach über dein Herz. Das Wichtigste. Jetzt kannst du mal dem und sagen, das Wichtigste ist, wach auf dein Herz. Du siehst natürlich nichts mit der Maske, gell? es ist keine Ahnung, ob der sich bewegt oder irgendetwas passiert. Aber das Wichtigste ist, schau auf deine Seele. Und manchmal schauen wir auf alles Mögliche, aber nicht auf die Seele. Da können Leute wie Traktoren über unsere Seele gehen und wir lassen alles passieren und ziehen auch das sein und das sein und so weiter. Und schauen gar nicht, wie es der Seele geht. Und das Entscheidende ist, wie es der Seele geht. Also, ich gehe ja, ein paar den Jahren und so. Und dann manchmal sagt mir der jemand, wenn du dich gehst, ich das ist eine gute Seele. Kennen wir das? Das ist eine gute Seele. Und ich wünsche, dass am Ende von meinem Leben die Leute sagen können, das ist eine gute Seele. Aber der hat zugeguckt. Der hat zugeguckt über sie gewachsen. Ich war gestern oder vorgestern noch bei meiner Mutter, sie wird heute 94 Und dann hat sie mir so viele gute Sachen erzählt. Weißt du, in ihrem Leben, was Gott hat gemacht und so. Obwohl die dermaßen Schmerz am Rücken haben, <lacht> kann manchmal stundenlang nicht schlafen, dann ist sie da im Stubb irgendwie auf dem Stuhl und irgendwie verdreht sie das. Aber dann sagt sie, da kann ich Gott loben, kann ich ihn anbeten, kann ich preisen und erzählt nur von dem Guten. Ich wünsche dass wir am Ende von unserem Leben könnten, sagen, wir in eine gute Seele. Der Seel geht es gut. Wie Johannes für den Gaius betet, ich bete, dass es dir Seele gut geht. Und wenn ich am Montag die Adresse liste, ich euch alle zusammen da, dann bete ich, dass es euer Seele gut geht dass eure euren Emotionen gut geht, dass es innerlich gefüllt ist mit der Liebe von Gott, mit der Gegenwart von ihm, dass es eure Seele gut geht. Mehr als alles andere behütet dein Herz, denn von dort geht das Leben aus. Und das, was du heute lebst, das hast irgendjemand irgendwann in deine Seele gemurkset. Vielleicht ist es etwas Gutes, dann kommt etwas Gutes raus. Es gibt ja manchmal Leute, die Jesus noch nicht kennen und so, Leute mir halt an, Küssel kann ich mit dir wieder einen Kaffee nehmen, nachdem bin ich immer so aufgestellt du geht es mir dann viel besser und so. <lacht> ich habe ja nicht gerade für alles zusammen Zeit. Manchmal möchte ich lieber, dass ich zu Jesus finde, ich viele Sachen ein einfacher. Aber es ist ja cool, mit dem Küssel zusammen zu sein, mit dem eine Skitour zu machen und so. Ja, ganze ein vo auf der Liste, wo wir eine Skitour machen wollen, Dann sage ich, ja, 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 ja. Aber ich hoffe, dass die Leute gerne, weil mit dir zusammen sind, will sie etwas merken von dieser Liebe von diesem Gott im Herzen. Klar, ich hatte auch Aufladung tun. Ich wusste nicht, wie wir mit mir zusammen sind. Es geht so. Mehr als alles andere behüt dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und in der Sprüche ist es so: in jedem Kapitel hat es eine Headline. Und die Headline ist zentral. Eine Weisheit von Gott. Eine brillante Weisheit, die Gott dir Und nachher tut er im vordangehenden Vers alles erklären, wie kommt man dazu. Und in den nachgehenden Versen, wie kann man das leben. Und jetzt werden wir miteinander in diesem Monat die Sprüche anschauen. Und jetzt haben wir einen von diesen brillanten Sätzen. Mehr als alles andere behütet dein Herz. Und jetzt in diesem Kapitel gibt es ganz verschiedene Sachen, wo man alles schauen kann. Und wir müssen jetzt miteinander vier Sachen anschauen, wie wir unser Herz bewahren können. Das erste ist Schutz um Tore. <lacht> Schutz um Tore. Das erste, was ich morgen mache, wenn ich aufstehe, dann lasse ich die Bibel Bibel und die Bibel lesen. Ich lasse es auf Englisch lesen und auf Englisch. Äh, äh, lossen. Und dann lese ich das und das allererste am Morgen sage ich, oh Vater im Himmel, fülle mein Herz mit deiner Liebe. Ich mir, dass mein Herz gefüllt ist mit dem Liebesbrief von Gott. Und dann merke ich, wie das gefüllt ist am Morgen, dann hilft das extrem. Nun habe ich als Altamecht geschaffen und mich morgen eine Stunde früher rufen und mein Herz soll gefüllt sein mit der Liebe von Gott, es soll gefüllt sein mit der Gegenwart von Gott. Und das ist das Entscheidende. Ich will sehr auf von Vater im Himmel hören. Und das Nächste, wenn er hier sagt, im Vers 1, dann sagt er nachher, ihr Söhne, das ist natürlich die Töchter auch gemeint, nicht, dass ihr das Gefühl habt, hey, es ist einfach gut, die Söhne ein dran. <lacht> <lacht> Hört auf die Unterweisung des Vaters, das heißt nicht, dass du auf die Mutter nicht schlossen <lacht> und gebt Acht, damit ihr zu unterscheiden wisst. Habt ihr mal gesehen, was hier steht? Das heisst, wenn wir ein Herz wollen, das unterscheiden kann, ein gefestigtes Herz, ein, ein Herz, das gute Entscheidungen treffen kann, dann los auf das, was die Eltern sagen. Heute ist es natürlich ganz anders. In Schule sagt man, Nein, das Kind muss entscheiden, das Kind und so weiter. Dann tust du ein Kind völlig überfordern, Das es Entscheidungen treffen muss, es keine Ahnung hat. Das geht um ein Glöhl. Das gibt kein gefestigtes Herz, sondern ein gefestigtes Herz überkommst wenn du die Weisung, die Eltern dir ihr weitergeben aufnimmst. Und darum haben wir hier in der Glauben zu Hause. Wir müssen den Eltern, helfen, wie man die Kinder lernen kann, Bibel lesen und so weiter beten, wie man ihnen Grenzen setzen kann, Computergrenzen setzen, alles Mögliche. Da wir hier den Eltern helfen, wie wir sie das machen können. Und das Mal bin ich mit äh, den Enkelkindern an Ski und dann habe ich mit dem Auto hier, äh, zum äh, Skigebiet gefahren, und dann haben die Kinder gesagt, Grosspapi, wir hören eine biblische Geschichte. Dann kam das im, im äh, Auto, hatte hat die wohl gesagt, über CD-Alben vermutlich. Auf jeden Fall war ja es so eine biblische Geschichte, gewesen, wunderschön, von Esther, so eine gute Geschichte. Ich war dort, gewesen. sie es zwar nicht gesehen und aber mir sind Tränen vom Wort Gottes. Ich konnte fast nicht erholen. Es sind einfach Geschichten, die so wie ein, wie ein Hörspiel, so gut. Das ist SS, der Mardochai, das ist der König und alles zusammen. Das war ganz spannend. Gewesen. Und ich war da hinten im Auto und dachte, wow, was, wenn Kinder das dürfen hören. Das ist so etwas von Gutes. Weil ich, dass deinem das das es Kindern gut tut? Sie sind viel weniger blöd da am Auto, weil sie gut sind gehört. So. Also das, was man schaut, im Herz schaut, das kommt nachher raus. Und das Entscheidende ist, dass das Herz gefüllt ist mit der Weisung vom himmlischen Vater. Und nachher sagt der wie um er das noch gemacht hat. Er sagt im dritten Vers, als ich selbst noch jung war, wurde ich von meinem Vater unterwiesen und von meiner Mutter zärtlich umsorgt, als wäre ich ihr einziges Kind. Damals schärfte mir mein Vater ein, denk alle Zeit über das nach, was ich dir beigebracht habe. Wenn du dich danach richtest, wird dein Leben gelingen. Jetzt seht ihr, ist zärtlicher vor Mutter, und das Einschärfen vom Vater. <lacht> Manchmal kann es auch der andere Weg sein. Gell? Die Mami ist ein bisschen, und Papa ist bisschen, äh, sanft. So. Es spielt keine Rolle, wer was macht. Aber es braucht in unserem Leben beides. Es braucht das Einschärfen und das Liebevolle. Sonst kommt es nicht gut. Gott sagt euch, ich will euch lernen, meine Strenge und meine Liebe. Das ist beides. Wenn du das Inter rauslässt, nur das Inter machen, dann gibt es ein Glück im Leben. Ein gefestigtes Herz empfängt Liebe und Korrektur. Und das ist so entscheidend wichtig. Und jetzt kannst du sagen, ja, ich bin im Kindesalter raus alt das gibt mir nicht an und so weiter. Schau, es gibt aber auch geistliche Elternschaft, also auch Glaubenselternschaft. Vielleicht sagst du, meine Eltern, da habe ich nicht viel zu gelöst, vielleicht auch besser gewesen. Aber dann gibt es in einer Kille wie in einer Familie. Wir sind zusammen unterwegs. Und da gibt es geistliche Eltern, da gibt es Eltern, die schon weiter sind im Glauben und ich wie unterweisen, helfen, liebevoll annehmen, dir Unterstützung geben und ich will auch mal sagen, hier könntest du noch einen Schritt machen. Aber einer meiner geistlichen Väter ist Thomas Eckeberg, der Präsident der Bewegung Plus. Und diese Woche hatte ich ganz Coaching-Gespräch. Und er hat einen Sachen gerühmt, Markus, das machst du gut und so weiter. Und hat mich ermutigt. Und dann er hat er aber plötzlich etwas gesagt, Markus, das, was das letzte Mal in der Vorstandssitzung war, dass es das nicht gut. War. Oh, oh. Nein, ich merke, zum Glück hat er mir das gesagt. Ich bin auch so überführt worden. Ich bin auch bei Gott um Vergebung bitten. Ich gesagt, Herr, vergib mir das, das ungeschliffen am Müllwerk, das manchmal Sachen unüberlegt rausgeht. Bitte, vergib mir. Und weißt wenn nicht jemand uns noch korrigieren kann, wer sind wir denn? Wir brauchen geistliche Väter und Mütter, die in unser Leben einreden können. Oder Bert Pretorius, der mich so ermutigt, aber zwischendrin sagt er, hey Markus. Fokussier dich auf die Vision. Bleib dran. Schau, es geht um das Reich. Jetzt bist du schon 60 und jetzt gib noch mal Vollgas. Jetzt nur nicht da irgendwie äh, gemütlich nehmen, sondern jetzt leben wir für den Gott und investieren unsere Menschen. Leb die Vision. Und dann denke ich, aha, jetzt habe ich gedacht, ein bisschen gemütlicher. <lacht> Nein, das habe ich zwar nicht gedacht. <lacht> <lacht> hm. <lacht> das passt es nicht zu mir, gell? <lacht> Hey, wir brauchen Leute, die in unser Leben reden dürfen. Und schau, wenn wir das nicht zulassen, dass Leute uns auch sagen können, was sie denken, haben wir verloren. Und darum haben wir hier die wie geistliche Vaterschaft und geistliche Mutterschaft. Das heisst von der Kleingruppe oder der Kleingruppenleiter darf die ermutigen, aber gleichzeitig kann ich sagen, du, da müssen wir jetzt etwas machen. Schau, wenn wir nicht mehr Korrektur annehmen Leben, haben wir etwas verloren. Also ich habe das gar nicht gerne, Korrekturen. Ich habe viel lieber, wenn sie mir da gut schmeicheln und so, und das andere habe ich nicht so gerne. Aber weißt du es braucht manchmal etwas Heilsames, wo Leute unser Leben in ihnen reden Und das ist die Frage, hören wir denn noch? Sind wir gewonnen, noch zu hören? Oder haben wir es verlernt zu hören? Schau, Veränderung in unserem Leben passiert oft erst durch Schmerz. Entweder gehen wir durch schwierige Prozesse, oder tut unseren geistigen Leiter mal etwas sagen, was etwas schmerzt? Und ich brauche es, dass zwischen drei geistlichen Leiter mir sagen, Markus, das geht nicht. so kommen wir nicht weiter. Und schau, wenn ich nicht unter Leiterschaft wäre, hätte ich euch auch nichts zu sagen. Ich kann doch nicht euch sagen, was ihr zu tun habt. Und ich höre nicht auf Leute, die mir etwas sagen. Darum nehmen wir auch hier nochmal Leute in die Leidenschaft, die selber unter Leidenschaft sind. Wenn sie nicht unter Leidenschaft sind und sich nichts lala sagen entwickeln sich Menschen oft gefährlich. Du sagst nur den anderen, sagen, was ist du, tun haben, aber du selber lässt dir nichts sagen. Früher oder später entwickelst du zu einem Gefahrpotenzial, wo du andere Menschen verletzt. Und es braucht im Herz die Bereitschaft vom Lernen. Also das Erste, bewahre dein Herz in dem, dass du gut losisch. Das ist das Erste. Jetzt das Zweite ist nachher, du dein Herz beschütze, dem, was deine Augen sehen. Es heisst dann Sprich 425, halte dir immer vor Augen, was gut, was richtig, und geh geradlinig darauf zu, schaue weder nach links nach rechts, oder rechts-links, ich der Krollenwelser, ich bei der bei dem, bei dem Fall nicht links raus schauen haltet dich vom Bösen fern und lebt deine Vision, wo ja. Gott dir gegeben hat. Ich bin gestern von eine Skitour, als ich mich gestartet am Mittag hat es noch geschnirlet, und nachher bin ich hochgekommen, und ist es so schön geworden. Zum Glück hatte ich die Sonnenbrille, wie mir kann. Wenn ich das nicht hätte gemacht, hätte ich, gemacht. ich hätte heute irgendwie ein Schneeblinde oder irgendetwas. Und manchmal müssen wir uns schützen. Das, wir müssen nicht alles anschauen. Nicht alles ist gut. Und ich die Stifte gemacht habe, wir halb über zwei Wochen nicht müssen, die Stifte bewahren. Weil dann das es noch keine Automaten gegeben. Und dann bin ich nochmal am... Ähm, war und lange ist er nicht gegangen. Er ging auf. Und dann hat der Dank wartet so ein Playboy-Häftling hatte, dass sie so irgendwie erotische Häftlinge so Natürlich kein Verhältnis zur Pornografie heute. Aber dann dachte ich: Wow, leck, ich habe uh! noch nie gesehen, so etwas gesehen. Ich bin fromm und brav aufgewachsen, hätte ich nicht gesehen. Und auf jeden Fall habe oh, ich merkte, aber das tut mir nicht gut. Das tut meinem Herz nicht gut. Und dann habe ich mich gesagt, ich okay, überwinden, wenn ich in Tankstelle bin, ich schaue nicht rein, aber dann, mm, irgendwie isch ich, ich kann das Zeug auch wieder aufgetragen. Kennt ihr das? So solche Sachen, ich. Auf jeden Fall, habe ich gesagt, so, jetzt ist aber fertig, jetzt schaue ich das nicht mehr an. Und zum Glück habe ich aufgehört mit dem. Schau, manchmal muss ich einen Entscheid treffen. Dass dein Herz beschützt ist, braucht einen Entscheid und sagen, das schaue ich nicht mehr an. Aber gibt es gibt auch andere Sachen, das heißt, mit dem beschäftige ich mich nicht mehr. Jetzt, da, bei Corona hat man ja gute Möglichkeiten, sich alles mögliche anzuschauen. Da gibt es verschiedene Videos und so weiter, ganz verschiedene Sachen. Und, so. und in der letzten Zeit habe ich einfach gemerkt, das ist nicht gut für Leute in Und ich habe ein paar Leute in der Kirche gesagt, du, jetzt, jetzt geht es sowieso vorbei, hör auf, nicht mehr, nicht mehr. Schick es nicht weiter, es bringt nichts. Weil du beschäftigst dich mit etwas, das dich selber verunreinigt. Und das tut dich von der Schule trennen Und du bist nur noch mit dem Zeug beschäftigt. Und zuletzt bist du weit weg. Was heißt heisst, am Ende der Zeit wird die Liebe viel erkaltet, weil sie nur noch mit so sich beschäftigt sind. Die Liebe wächst aber in der Gemeinschaft miteinander. Die Liebe wird hier wachsen und zunehmen, wenn wir miteinander zusammen unterwegs sind. Und darum ist es entscheidend, was du an Da gibt es ja viele Sachen im Internet anzuschauen, so. Das letzte Jahr in der Fastenzeit hat Gott mir gesagt, ich möchte dich befreien vom negativ Reden über andere Leute. Nein, das mache ich doch gar nicht. Ich hat er gesagt, kannst du schauen, ich würde dich jedes Mal überführen. <lacht> Dann hat er das gemacht. Dann habe ich dreimal wieder frisch Fasten fast 21 Tage und so. Und nachher, jetzt merke ich, ist aber etwas passiert, von dem bin ich viel mehr befreit. Und dieses Jahr hat er mir gesagt, schau, ich möchte, dass du nur mit dem, was du anschaust, befreiter bist. Klar, ich meine nicht, Pornografie das ist nicht das Thema für mich, aber manchmal haben so bergsteiger geschaut und, und Sportfilme und alles mögliche, so, Zeug, so einfach crazy so. Und dann hat mir Jesus gesagt, schau, für das hast du keine Zeit mehr. Das ist jetzt für mich, du kannst das weiter noch schauen. Aber für mich hat Gott gesagt, schau, fokussiere dich jetzt die Jahre noch voll auf das Reich von Gott. Und ich gemerkt, ich habe keine Zeit mehr für Zeit. das ist bei mir jetzt. Und Gott möchte euch in deinem Leben reden, was sollst du nicht anschauen? Und was sollst du nicht hören? Warum? Weil dein Herz möchte mehr gefüllt sein mit Gott. Du weißt genau, was es geht. Ich muss dir nicht sagen, der Heilige Geist ist jetzt gerade am Arbeiten. Bei jedem Arbeiten. Oh, oh, oh. Jetzt habe ich gemeint, heute gäbe ich eine gemütliche Predigt. Also der Heilige Geist ist jetzt dran. Weitert. Lesen wir dann, «Schutz vor dem Mühl», das kennen wir jetzt, gell, da? <lacht> mit der Maske, die man lieber nicht anhalten gell so ein Zeug da. <lacht> Es tönt uns miserabel, wenn wir das Ding wieder abziehen. Zum Glück, das wird der nächste der Fall sein. Aber wir haben hier angeschrieben. <lacht> du bist wertvoll. Was wir aussprechen über Menschen hat Kraft. Und wenn wir positiv reden über die Leute hat das Kraft. Ja, Im Frühgebet hat Andi etwas noch erzählt, und wir miteinander hier zum Morgen haben. Gesagt, es hat eine Firma, die erkennt, diese Buetzer extrem blöd sind gemacht. Wirklich. Es kam sogar in Zeiten, ganz schlimm, also für die Firma ganz schlecht. Und dann hat er den Chef gefragt, ah, wie war es das gewesen, da mit deinen Buetzer und so? Dann hat der Chef gesagt, weißt du was, das sind gute Buetzer. Die haben mir schon mehrere Jahre geholfen, das sind ganz gute Buetzer. Dann hat er nachher gefragt, aber jetzt sage mal. Das war doch jetzt ein miserables Züg gsi, was ich gemacht habe. Ja, ja, das ist schon. Ein Fehler passiert, jedem Büzer. Und oh, wisst du was? ja super Büzer und so. Er hat noch gar nicht auf die Schulden gebracht. dass also er hat etwas Negatives über seine Büzer gesagt. Ich wünschte mir sie so. Aber Killer. Hätte ich eine gute Chille. Ja, aber wisst ihr, du was? Das und das und das und das. Nein, es sind gute Killer. sie sind gute Leute. Was reden wir? Wenn wir das reden von Gott ermutigt der ermutigt es und der baut es auf und so. Lass uns doch Leute sein, die Ermutigung weitergeben. Das Gute, tu hinweg von dir die Falschheit des Mundes und verdrehte Reden seien fern von dir. Sprüche 424. Aufhören mit dem. Yeah. Und weißt du, da sind wir alle dran. Mir passiert es vielleicht schon morgen wieder. <lacht> dann habe ich wieder eine Überführung von Sünde, sagen, sage, oh Gott, vergib mir. Ich will aber, dass mein Herz super ist. Yeah. Hast du auch schon gemerkt, wenn du über einen negativ redest, dann fühlst du dich total schmutzig. Also ich fühle mich aber wieder letztes und denke, jetzt ist mir schon wieder passiert. Dann sagen wir, Jesus, aber du bist dran am machen. Meine Seele wird immer mehr sauber. Mehr als alles andere behütet dein Herz. In dem, dass du schaust, auf was du losisch. In dem, dass du schaust, was du anschaust. In dem, dass du schaust, was du aussprichst. Das ist sehr, sehr entscheidend. Und schau, wir brauchen einen Wächter. Wirklich einen Wächter auf unsere Zunge. Es heisst nämlich hier weiter, was Jesus sagt. In Matthäus 15, Vers 19. Aus dem Herzen kommen böse Gedanken, wie Mord, Ehebruch, sexuelle Unmoral, Diebstahl, Lüge und Verleumdung. Es kommt aus dem Herz raus. Und manchmal bin ich selber nur überrascht, was da hochkommt. Aber es ist gut, wenn du nicht überrascht bist. Das Schlimmste ist, wenn du es nicht mehr merkst. Wenn du überführt wirst von Sünden, musst du sagen: Lob und Dank, das ist ein gutes Zeichen, ist der Heilige Geist bei mir noch am Werk. Wenn du es aber nicht mehr merkst, dann musst du sagen: ist irgendetwas an, wenn ihm ganz gut. Und Lukas braucht einen Wächter. Es heißt nach im Psalm 141, Vers 3, Setz einen Wächter vor meinen Mund. «Herr, behäut das Tor meiner Lippen!» yeah. Und schau, es braucht einen Wächter. Yeah. ein Wächter von unserem Mund. Wir hatten, einen Bauer, wir hatten einen Hund, der eigentlich so ein bisschen das Haus bewachen und so, Aber das war für nichts. Das war ein Bernhardiner, so ein lieber Bernhardiner, du da er ist doch da. Wenn einer reinkam, hat dann nicht einmal den Schwanz gewettelt, dann kommen wir die Augen auf und so. Er es reingegangen, rausgegangen, da ist <lacht> gar nichts passiert. Und eigentlich sind wir in unserem Herz auch so. Da kann innen und außen und alles Mögliche. Ich habe gemerkt in meinem Leben, ich musste mich von Beziehungen trennen, die für mich nicht gut sind. Weil die waren nur destruktiv und negativ. Waren. Natürlich, bei Frauen sollte ich nicht machen. Aber sonst, <lacht> sonst gibt es Sachen, wo du einfach einmal hören musst. Du musst nicht alles hören. Weil das macht deine Seele kaputt. Mehr als alles andere. Bewach deine Seele. Denn von dort geht das Leben aus. Und jetzt der letzte Punkt. Schau auf deine Gedanken. Ich bin gestern auf die Skitour gsi, um Gipfel, jetzt ein bisschen um Tore blasen. Und mängisch braucht man auch noch etwas, um unsere Gedanken zu beschützen. Deshalb sprich 423. Acht auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Also was du den lieb lang Tag denkisch, bestimmt dein Leben. Ja. <lacht> gestern auf der Skitour war du meistens die Skitour meistens allein und dann Gott loben und preisen und so, das ist gut gegangen, bis irgendeinem, der Nebel ist kreis, dicker und so. Dann ist mir noch hufe Sachen Sinn gekommen, nicht so gut gegangen. Und dann plötzlich habe ich da im Negativen gedreht und so. Und dann plötzlich ist mir Sinn gekommen. Was predigst du heute? <lacht> was predigst du heute? Mehr als alles andere, schau auf deine Gedanken. denn von dort geht das Leben aus. Und was denken wir nachher? Du das der sehr gut was du darüber nachdenkst. Erzähl Freude. Ah, oh, das ist mir wahr. Mir ist, ist gerade ich da. Das ist wirklich Der Paulus sagt das auch. Im Vers 8 sagt er nachher, was gut ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, dem denkt nach. Denken wir dem nach, was gut ist? Ehrbar, gerecht, rein, liebenswert, einen guten Ruf hat, dem denkt nach. Ich bin froh, dass wir als Chille eine höhere Wertschätzung gehabt dem Bundesrat gegenüber über die ganze Zeit. Mir haben mehrmals dem Bundesrat geschrieben gesagt, merci viel mal. Weißt du was? Die Grundhaltung, zu achten und zu ehren, was Gott gesetzt hat, hilft positiv. Mir ist nie einfach auszurüften. Schau mal, da, wenn sie ausruft, ausführt, verunreinigt das Herz. Das heißt nicht, dass man immer überall genau gleicher Meinung sein muss Es ist bei allen geistlichen Leitern. Was redest du über dich? Was denkst du nachher? Achtest du und erstest du. Das dich. Dann geht es noch weiter dahin. Es das heißt in im Philipp 4,4: Freut euch zu jeder Zeit. Das ist also Gang. <lacht> Freude-Gang. Vielleicht sägst du morgen, morgen auf und merkst du schon, jetzt ist der ganze Sorgenblatt im Kopf. Dann <lacht> sagt es, freut euch. Dann könnt ihr während des Dusches sagen, Herr, ich lobe dich, ich preise dich, ich bete dich an, ich verherrliche dich, obwohl die Seele da nicht am Nusch machen und so weiter du blöd und so. Und dann sagst du, oh, Herr, ich bete dich gleich an, ich preise dich, ich lobe dich, ich freue freu mich an dir. Und noch einmal, er hat es noch wiederholt, weil er gemerkt, das ist auch ein bisschen ein Glöhl. Dann sagt er, noch einmal, will ich sagen, freut euch. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Ja. Alle Menschen, sogar der Nachbar, der, der ganz, ganz schwierig ist, soll merken, dass du gütig bist und freundlich bist. Das sollen sie erfahren. Warum? Der Herr kommt bald. Und dann sagt er noch im Vers 6, Sorget euch um nichts. Das ist nicht ganz viel. Sorgt euch um nichts. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott sagen und zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Danke hilft immer. Danken schützt Verwanken, loben zieht nach oben. Dann wird Gottes Frieden, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Christus Jesus verbunden seid. Sorge passiert uns ja allen Kenne ist von dem, weißt, kannst du sagen, wenn ich am Sorge bin, bist, du sicher ein anderen Augen dran. Das kannst du denken, sie ist ein paar dran. Und dann gibt es so eine Sorgebox. Dann Oh, das ist ein grosses Ding. Und nachher, hier ist Gott. Dann hast du die, die Sorge Gott geben, und sagen, Jesus, ich gebe, ich gebe diese Sorge Gott ab. Du kannst sie haben. Nachher ist es Gott, geben und so macht du das mal: Zang, dann der ganze Zeug in im Kopf. Aber kennt ihr das Zeug? Das dann schneidest du es ein ab und so, und dann ist es wieder da. Das Problem ist hier, die Sorgen sind zu gross und Gott ist zu klein. Da also denkst du, ja Gott, also das kannst du nicht lösen. Ich Gerade heute Morgen mit dem Beat noch kurz etwas be berättet und ich sagte, uh, das wird ein bisschen schwierig und so. Dann haben wir beide zusammen gesagt, das ist ein Fall für den Herrn. Und dann hat er gesagt, ja, wer hätten wir denn sonst? Wer hätten wir denn sonst? Schau, wenn wir nicht Gott haben. Und dann müssen wir es eben hören. Wir müssen nachher böschlich hier größer machen das heißt Gott muss grösser sein und die Sorge klinere je mehr Gott groß wird und der wird groß indem du Gott arbeitest ihn lobst ihn ehrst ihn verherrlichst der wird der größer aber wisst was die Büchse kannst du nur mal machen ja manchmal Seelsorge macht bei Leuten und denkt was kann man da noch machen du kannst gar nichts machen außer der Mensch entscheidet sich selber Sonst kannst du noch lange sein, wenn der Mensch sich nicht selber entscheidet und sagt, er hat die Fahne an, dich zu loben und zu preisen. Das ist also ein grösserer Gott und die kleinere Sorge. Jetzt tust du das da rein, dann es, es ist schon viel, viel besser und so. Aber manchmal kommt sogar nur der andere Weg, dass es immer noch zu dir kommt. Und darum gibt es nur noch eins, du musst wie in Gott geborgen sein. Das heißt, es ah, ist nur noch Gott. Jetzt ist nur noch Gott. Und wie du, das Entscheidende ist, dass in unserem Leben nur noch Gott ist. Was ich merke, hier auf dieser Welt bleibt ja gar nichts. Da kannst du jetzt noch sorgen. Hast du auch schon gemerkt, über das, was du dir gesorgt hast, hat sich gar nicht gelohnt. Das, Zeug, das bringt gar nichts. Du kannst zurückschauen. Das, was ich mit denen da gesorgt habe, ist nichts. Das, was denen schon nichts war, ist auch nichts. Das ist alles für nichts. Dann kann ich sogar jetzt sein. Das heisst, kann ich auch nichts sein. Und darum, wenn ich in Gott bin, dann bin ich dort geborgen. Und das Problem ist, dass wir eigentlich selber noch wie Gott sind. Das ist Gott neben Gott. Ich bestimme selber mein Leben. Und solange ich selber mein Leben bestimme, habe ich ein Glöhl. Ja. Schau, es ja so, wenn ich noch jung und lustig und Heuratsgelustig war. In dieser Zeit habe ich vor allem... Bergsteigen, Gletscherflüge, Dörf fahren, alles verrückt. Und, so. und die Leute in Kiel haben gesehen: Markus, komm doch in Kiel. Du hast ein riesiges Potenzial, du könntest Lobpreis machen, du bist sehr musikalisch und du könntest Kleingruppen leiten, du könntest alles Mögliche. Und ich habe gesagt: Nein, 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 nein. Ne, ne. Also, das ist fromme Zeug hier. am Sonntag im Gottesdienst. da muss ich eine Bergtour machen, muss ich eine Dörffahrt machen, da muss ich und so weiter. Das habe ich selber bestimmen. Und sie haben noch so viel sagen, sagen Markus, komm, 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 hat gar nicht genutzt. Warum? Ich habe mich nicht entschieden, dass er mein Herr ist. Und Das können dir noch 100 Leute sagen. Bei Entscheidungen ich kann noch 100 Leute sagen, es passiert gar nichts, außer du selber machst. Bis in der Aufwall vier Monate, war ich im Bett, gewesen, nicht mehr aufstehen Mein Viertalsäure-Bildungsstau, brutale Schmerzen, das Leudentrauma, nicht mehr arbeiten Zeit... Hat Gott davon schaffen an mir. Die erste Woche habe ich noch alles gelesen, die Himalaya-Welle für die 8000er zu machen und so, alles vorbereitet und so, Bücher gelesen, Sachen vorbereitet und so. Und nachher in der zweiten Woche sagte mir der Arzt, ich werde ja nie mehr überhaupt normal können leben. Es gehen ja allwe nicht mehr. Für mich war das der Rollstuhl. Es gehen ja gar nicht. Mehr. Und dann habe ich mir, aha, der Bergsteiger Gott, der geht ja dann kaputt. Und plötzlich habe ich dass da irgendetwas geht da kaputt. Und dann ist die dritte Woche, auch noch, und in der vierten Woche habe ich merkt, wenn mir nicht Gott heilt, dann würde ich immer eingeschränkt halb behindert sein. Und dann ist der Moment gekommen, wo ich einfach sagte: Gott, wenn du mir noch heilst, dann kannst du alles haben. Das ist mir dann alles gleich. Ich brauche nur mehr Heilig, der Rest ist mir gleich. Ich bin ein junger Mann, das kann doch nicht sein. Und dann, als ich gesagt Jesus, jetzt bist du, mein Herr und mein Gott. Er nach vier Monaten. Die begegnen mir nicht, wenn er neben meinem Bett steht. Und er hat ich will der Herr sein, ich will der Gott sein, ich will dort Herr führen, wo du wohnst. Und ich habe gesehen, du kannst alles haben. Und von diesem Moment hat sich etwas geändert. Ich habe auch noch einiges Jahr als Automächter gearbeitet. Aber es hat gar keine Rolle gespielt, als was du arbeitest. Aber wenn Jesus der Herr ist, dort passiert etwas. Ich habe Arbeitskollegen zu Jesus führen, Gleitschirmkollegen, Dörfkollegen usw. Es war keine Frage mehr, ob ich am Sonntag in den Gottesdienst gehe. Nein, weil er ist ja mein Herr. Ich, das, ich muss gar nicht überlegen, das ist, das ist sowieso klar. Nicht aus religiösem Druck. Vorher, als ich selber bei Gott war, ich das Gefühl, ah, die haben mir das Hirn nicht zu verdrehen und die haben mir nichts sagen und die sagen es selber. Und Ein ewiges Glöhl, aber dann, wo er ist in ist so eine Entspannung. Es ist viel einfacher. Und ich habe die, die Woche mit Mursi geredet und gesagt, weißt du, was passiert? Wenn ich nicht zu dem kam. Ich war so ein aufleitiger Mensch. Also die Ehe hätte mir nicht überlebt. Zum Glück ist Gott, um mein Leben davon zu verändern. Vermutlich bin ich geschieden. Ich glaube nicht, dass ein Kind von mir noch mit Gott unterwegs bin. Die sagen, mit diesem Zeug habe ich so nichts zu tun. Die Hunderte von Menschen, und ich durfte zu Jesus führen. Hier zählt. die ZLZ. All die Leute, die Befreiung und Heilung erlebt, All die Dämonen die ich durfte ich austreiben. All das. Mhm. wenn war sie, Es hat das Tür. Jesus, du bist mein Herr. Ja. Nur du. Nur du allein. Nur du allein. Und schau, ich kann dir sagen, dass das ist ein besseres Leben. Ja. Ich kann nur den letzten Vers bringen. Im, Im Vers 19. Wer Gott gehorcht dessen Leben gleicht einem Sonnenaufgang. Es wird heller und heller, bis es lichter Tag geworden ist. Und ich muss ich sagen, es ist heller und heller geworden. Es ist ein heller Tag geworden. Wegen ihm. Und wir haben immer das Gefühl, wir verlieren etwas, wenn wir in Gott sind. Wir haben das Gefühl, jetzt kann ich nicht mehr selber leben, es wird schlechter. Aber wisst ihr, du, das beste Leben ist das. Das beste Leben ist das. Wo er mein Herr ist mein Gott. Und schau, das Entscheidende, das mit es ein gefestigt, das Herz zu bekommen, ist der Korsam. Ich will das tun, was du sagst. Ich will unter Leiterschaft sein, ich will hören, was Leiter mir sagen. Und dann wird es gefestigt. Was ich feststelle, Leute, die sich von niemandem im Öbelsala sagen, lassen, oh, noch etwas hineinziehen, hier da noch etwas, diese Lehrmeinung, das, da und so weiter. Und das Herz wird immer schwächer und ist verunsichert und das Läsch geht's geht es kaputt. Aber wenn wir zusammen miteinander unterwegs sind und lernen, dann wird es ein gefestigtes Herz. Ich sage der noch ist mehr als alles andere, Behütet dein Herz. Es gibt Leute, die schon lange eigentlich gehört auch in die euch nicht Aber, ah, nein. Das muss doch nicht. Es ist freiwillig. Aber wisst ihr, für mich ist es ein Schutz, in einer Kille zu sein. Ich weiß, so Aufleitung kann ich Und ich möchte allen danken hier, auch im Leitungsteam, wie die Menge mir tragen. Für die hat wie ich korrigiert. Matthias, mein Freund, und Andi, und so weiter, all die Freunde. Merci euch, Freunde. Aller hier, die mich hier tragen, die mir geholfen zu dem zu werden, wo ich heute bin, hat mit euch zu tun und nicht mit mir. Ich kenne mein bockiges Herz. Und dank euch ist mein Herz beschützt geblieben. Schau, vielleicht möchtest du auch, dass der Jesus in dein Herz kommt und das sagt: heißt, Ich möchte ihn hier innen. Dann kannst du sie in einem einfachen Gebet beten. Und sag Jesus, ich will mit im Herzen. passiert etwas von dem Frieden, von dem Gott, von der Freude, von der Liebe, von der Kraft. Wir werden still zum Gebet. Wir können das miteinander beten. Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komm jetzt in mein Herz, bist du mein Herr und mein Gott. Und ich will dir nachfolgen. Und ich glaube an dich. Erfüll mich mit dem Heiligen Geist. Jesus, du weißt, jedes, der das gebetet hat, und ich bitte, dass jetzt Frieden in das Herz kommt. Und ich sage es: der Heilige Geist in deinem Herz Platz nimmt. Und ich spreche aber jedem hin aus, dass Frieden in dein Herz kommt. Und Herr, mir wie miteinander, oh Gott, unsere Seele in deine Hand geben. Wir schaffen es selber nicht, zu unserer Seele zu schauen. In deine Hand. Befehlen wir unsere Seele und sagen, Herr, dir gehört es. Beschütze es, bewahre es. Mach einen Schutzmauer darum, dass unser Herz bei dir ankommt als eine gute Seele. Mir ist wohl in dem Herrn. Und ich segne euch, dass es eurer Seele gut geht, dass ihr heim könnt und sagen, mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl. Seid gesegnet im Namen Jesus. Amen.